to episoder möter vi pianisten Håkon Austbø. Denne første delen av samtalen vil handle om hans oppvekst på Kongsberg, debut som pianist og studietid i Paris, etterfulgt av en lengre analyse av Chopins fire ballader. Foran oss sitter en fremragende pianist, kjent for sine spennende og uredde tolkninger av det klassiske repertoaret. Men ikke bare har han en speciell kontakt med pianoet. Han har også genom sitt liv haft en speciell og nær kontakt med viktige strømninger i det europeiske musikkliv. Han er en kjent fortolker av musikken til komponisten Olivier Messiaen, som han traff personlig under sin studietid i Paris. Han har jobbet med komponister som Elliot Carter, Peter Chatt og Arne Norheim. Som ung vant han flere pianokonkurranser. Han har spilt med orkestre som Gewandhaus i Leipzig og Konsertgebau i Amsterdam, for å nevne noen. Fått tre spelmansspriser, vært formann i det nederlandske Skrabinselskapet, ledet klaverseksjonene ved konservatorien i Utrecht og Amsterdam og ved universitetet i Stavanger. Ikke bare er han en musiker. Han er også en tenkende musiker som analyserer og reflekterer rundt de tonene som opptar ham, rundt samtiden og rundt kulturen han er en del av. Fra Paris bar ferden videre til New York, München og Nederland. I 2005 kom han tilbake til Norge som fast boende. Og her sitter vi nå hjemme hos Håkon Austbø. Utrolig hyggelig å få komme hit, Håkon. Hyggelig å ha dere her. Ja. Du har jo også skrevet en bok i tillegg til alle aktivitetene du har som musiker. I 2021 så kom boken Motstrøms ut, refleksjoner over et musikerliv, der du ser tilbake nettopp på et langt og utrolig innholdsrikt liv som musiker. Vi kom jo litt inn på det i sted, men... Kan du si litt om hvordan du kom i gang med denne boken? Altså det å da bevege seg plutselig over fra musikken, klingende toner og inn i en litt annen verden. Ja, altså nå har det ikke vært helt frem for meg å skrive da. Jeg skriver jo både på norsk og engelsk og fransk for så vidt. Essay eller artikler eller innledninger til hva det måtte være, foredrag eller hva det er. Så jeg er ikke uvalgt med å bruke språket. Men så var det da noen som mente at jeg kanskje burde sette meg ned og skrive om livet mitt. Det var flere som nevnte det, kanskje det var interessant. Så da jeg begynte med å prøve å inventarisere, jeg har heldigvis holdt gode dokumentasjon på det jeg har gjort. Jeg har tatt vare på programmer og sånn, men det er jo da det blir jo fort et stort kaos når det er. Så det er ikke nok, men jeg har alle synesansene mine, helt fra 67 og frem til nå. Og det var veldig verdifull. Så jeg begynte på å sette opp en Excel-ark med med mine konsertdatorer. Og det var da jeg fant ut at jeg hadde hatt ca. 1600 opptredener. Og ja, det er jo kanskje 
det høres mye ut, men det er jo selvfølgelig da fordelt seg over 50 år, så det, det, det var nødvendig for å ha de, de knaggene og, og henge opp mine kapitler etter hvert som de da ble notert ned. Og så var jeg i gang med skrivingen, og da gikk det veldig fort, altså. Mm-hmm. Så veldig mye av det jeg skrev til og med det første halvåret, men så tog det jo da så tog det jo et helt år plus tog to år til før den kom ut da. Mm-hmm. Ja. Og da, da var det jo flere kapitler som blev føyt til, så var det strykninger, og så var det omskrivninger, og så. Mm. det er jo den processen som man vil ha med en bok da. Mm. Men en ganske kontrast fra den tilværelsen før det, for var, det, var ikke dette litt under pandemien at du satte dig ned og skrev bok, at det var en periode med lite konserter? Jeg hadde satt mig ned i, det var 2019. Oh ja, ja. Mm. Så det var året før pandemien, og da pandemien kom, så hade jeg skrevet en god del. Mm. Men da blev det jo selvfølgelig enda mer grund til å sitte hjemme og skrive. Ja, men jeg hadde, akkurat da hadde jeg tomrom i konsertkalenderen. Ja. Og det er sånn som kan skje. Mm. Um, uh, du snakket jo også om denne boken her på komponistforeningens seminar, som uh, vi alle tre var og hørte på. Og da mener jeg du også kom inom et punkt der på seminaret som, som du også snakker om i boken, og som jeg synes var veldig spennende, med, som, som grep mig med en gang jeg bladde opp ganske tidlig i boken, så nevner du dette her at å være musiker, å være musiker er en tilstand. Mm-hmm. Uh, kan du si noe om dette? Hva du, hva du mener med det? Ja, altså jeg fant det uttrykket, kan du si, fordi jeg reflekterte litt over... Jeg blev utfordret av forleggeren min til å skrive et kapittel om akkurat det der. Hva er det å være musiker? Og så fant jeg ut at ja, men det er jo ikke noe du har valgt. Det er noe du bare er. Derfor er det en tilstand. Det er ikke, det er ikke noe... Det er ikke et valg du har foretatt, og så har du blitt det. Men det är där bara helt fra bilsen. du skrev i boken at du ikke hadde noe forhold til det å ha fri eller ferie, eller at eller altså det med fritid, det var ordet fritid du brukte, altså ja. at, at man er i denne boblen hele tiden og, ja. og tenker og, og lever og ånder og holder, for musikken da, ja. hele tiden ja. det er noe som opptar en konstant kan du huske, hvis vi går litt tilbake da for nå tenker jeg, en ting er at man er i en tilstand nå som musiker men er kan du se for dig på noen punkt, altså når vi går tillbaka til oppvekst og sånn, hvor, hvor den tilstanden oppstod? Eller har det vært, altså har du, har du alltid vært, eh, du hade jo mange forskjellige interesser da du var liten, og du holdt på med mye forskjellig. Ja. Er det noe tidspunkt hvor du kan huske at du på en måte, du begynte å gå, komme inn i den tilstanden, den musikertilstanden, at, eh, at det blir alt oppslukende? Eh. Det er vanskelig å, å se noe klart skille. Mm. Jeg spilte 
spilte jo også klarinett i guttemusikken på Kongsberg, mm. men jeg spilte piano hele tiden, jeg hadde ikke noen lærer, mm. og spilte frylingsrasjen og sindling, ikke sant? Ja, så det var, var fra Kongsberg også, var han ikke det? Tidning. Han var fra Kongsberg, ja. men det, det var ikke noe som spilte noen rolle. <laughs> og det man senere har funnet ut om sinning er jo både det ene og det andre, ja, kan du si. Ja, ja. Men, men det, alt det var jo fjert for meg. Jeg, jeg bare likte det, det stykket, og, og jeg synes det var, det var morsomt vi trost. Og, ja. Ja. Det låter veldig bra, selv om det ikke er så vanskelig ja, å spille, ja. er det ikke det? Ja, det var 11 da jeg spilte det. Altså, ja. Da var det, og da kom jeg til... Da kom jeg til Hylligen Reuter, og da var det frem mot å bli konsert på fire år. Mm. Og da, jeg vil si, i den processen der, så blev det jo, så tog det jo stadig mer av min, min oppmerksomhet. Mm. Men det hadde nok skjedd før det, for at jeg, jeg var, vi hadde flygel hjemme, faren min spilte, ikke sant, Maren en ivrig amatørpianist og ja, for det begynte vel egentlig med var det ikke det, da du begynte du da var fire var det ikke så tidlig? Fire og fem år ja, han fikk et piano hjemme han hadde et, han hadde et flygel ja. det som står her nå åh ja. Oh, ja, ja, her ser vi for våre lyttere to utrolig flotte flygel det er en Steinway flygel her og så ja. står det et ved siden av Rø- Rønisch, hvordan sier Rønisch, ja. Rønisch ja. og det er en føykiksmodell Rønisch mm. og den hadde vi hjemme mm. han hadde kjøpt den brukt da Så dette er det flygelet som ja, han kjøpte den litt i krigen. Eller da vi, jeg tror han kjøpte det da vi flyttet inn i huset i 52. Mm. Men det er mulig han hadde, altså det akkurat det vet jeg ikke. Mm. Men da var det brukt, så det var jo fra, fra 30 årene antagelig. Og helt datert. Men jeg har fått, jeg har fått uh, revidert, jeg har fått... Uh, restaurerat. Restaurerat kan du ja. se. Si. Ja, för det var nog så nedslitt. Men var han sån att ja men Håkon nu måste du öva. Nu måste du Nej, var ju motsatt var Jag måste jag måste tvinga mig få den tiden jag hade en halvtimme för jag på skolan och barn stod upp bara lite tidigare och og da er jo det at vi kommer jo alltid for sent på skolen også mm. da jeg her med på sykkelen to på ni ikke sant? vi skulle være der klokka ni <laughs> og, og, og braste ned drammesveien i kilometer men det var ned og bakke så det gikk fort da <laughs> på vinteren så var det gjerne med spark som også gikk fort men nej, det husker jeg altså, det, var, det var også en halvtime eller en time på ettermiddagen mm. og da jeg skulle ha den debutkonserten da, så så var jo rektor så pass greia at han ga meg fri ja. <laughs> I, I to-tre uker fra skolen ja, ja, for, å, for at jeg kunne øve skikkelig da. men ellers var det så var det disse, disse stundene på dagen hvor jeg, hvor jeg på en måte fikk lov mm. og det var ingen som tog bak meg og... Nei. du har jo beskrevet deg selv som autodidakt ja. fra, opp, fra oppvekst av tidlige årene og du har sagt ja. at det er en styrke Kan du, kan du si noe om det? Hvorfor du tenker at det er en styrke? Ja, da kan jeg også fortelle hva uh, min første internasjonale lærer, Ilona mm. Kabors, mm. som var i London, jeg oppsøkte henne da jeg var uh, 16. Mm. Det var uh, året etter det blir konserten, så vidt jeg husker. Og da, uh, det første hun sa til meg, jeg hadde spilt uh, Beethoven Stormsnatt for henne. Darling, uh, she didn't spoil you, sa hun om min om min lærer. She didn't spoil you. Mm. Mm. Og det sier veldig mye, for det er mange klaverlærere som nettopp gjør det. Ja. 
Mm-hmm. De, de får eleven til å bli stive og unaturlige og, og hemmer deres musikalske utfordrelse. Mm-hmm. Og det hade Hildegunn Reuter ikke gjort, for hun, hun var väldigt flink, altså. Mm. Hun var um, flink til akkurat det. Så det er jeg glad for. Var det hun du også hadde time hjemme hos nærmest, da du var liten? Ja, at du var, uh... hun hade musikskole på oss, ja, sammen med søsteren. Men hun underviste også på Oslo klaverskole. Mm. Og da husker jeg vi hadde, vi hadde elevaftener i Auland, hvor også Jens Harald Brattli, som ja. var, var elev av Hans Solum, som også underviste der. Så vi var rivaler helt fra. <laughs> det er veldig viktig. Ja. Ja. Og pushe hverandre. Ja, på en måte. Men også litt skadelig kan det være. Ja, det er, det er, sånn, det er kun ettertiden som vil vise om det var mer viktig enn om det, enn om det var skadelig. Ja. Jeg kjenner igjen fra komposisjonsverden også. Jeg har en bestekammerat. Ja. Vi var rivala ish i starten, fordi vi driver og pushet hverandre hele tiden. Ja. Vi kranglet og var tøft noen ganger. Men i etterkant så står vi på en måte veldig, veldig sterkt i vennskap og ja. i kunsten. Ja. Vi lytter alltid til hverandre med et kritisk øre som vi ikke klarer å ha til oss selv alltid. Ja, ja. Mm. Og også så lytter vi med et øre som er mer empatisk enn, enn hva vi klarer å ha til oss selv. Ja. Så det, det kan Men, være vakkert. Når det gjelder Jens Harald og jeg, så vi, vi var jo samtidig i Paris også. Men han mm. ble det bare et år, jeg ble det fem år. Mm. Men øh, da var vi på en måte også rivaler. Og det, har, det har vært litt komplisert forhold helt til nok så nylig. Mm. Vi har på en måte blitt, blitt gode venner igjen, men mm. nå er jo han på en måte mer og mer lagt opp, så mm. da er det ikke, men... Så nå, nå, er det, nå har du ikke noe å konkurrere med lenger? <laughs> ja, du kan si at... Ja, men jeg, han kom jo hjem til Norge og på en måte støvsugt markedet her mm. Ja. Mm. en stund, og jeg var i utlandet. Sånn var det bare. Mm. Så det var det. Men det har jeg også snakket om i boken, ikke i forhold til han, mm. men, men i forhold til hele det norske... Uh, Klavermiljø... Miljø, klassisk miljø her, ja. hvor jeg hadde noen støttspillere, for eksempel Ole Henrik Mo mm. på Høvikodden, eller um, Reilen Berg, i, som også er død mm. for mange år siden, mm. hun døde alt for tidlig, i, i musikkredusjonen på NRK, mm. og der hadde jeg faktisk fem, seks, syv opptak mm. hver sesong mm. både solo og med trio og med duo og alt mulig mm. så det er jeg veldig takknemlig for, pluss Munkmuseet hvor jeg spilte jevnlig, eller så var det helt stengt for meg mm. ja, i mange år mm. nå snakker vi om hvilket periode og tidsperiode er vi nå? 75-tallet fra 70-tallet, for jeg fikk en veldig pangstart i Norge mm. da jeg kom uh, tilbake, det fikk jeg da var det, uh, jeg fikk gjøre Giksavmål i Bergen ja. og det var vel 73 som vi husker så det var festspillkonserten da? Eller, mm. ja, ja. Mm. festspillene et fjernsynsopptak som har er blitt slettet Oi. dessverre ja. så sånn, jeg har slettet veldig mye historisk uh, kulturhistorisk materiale ja men de driver og rydder plass til influensere og sånne ting dette har de gjort for lenge siden <laughs> ja, akkurat det men uh, dette ble gjort for lenge siden også. Mm. Okay. dette vet jeg fordi ja, de da, spolte over bånden og sånne, ja, de brukte bånden om igjen ja, det er sant uh, nei, men, og det, det også at jeg fikk spille med paroekesten Stavanger, også Oslo og fikk en god del i radioen og sånn og ble veldig 
følte at jeg var på god glid da. Mm. Mm. Hadde holdt to ølekonserter til, og den, den siste av de i 72 blev jo da veldig oppskrytt. Og, så, var det da Klaus Egge kom ja. inn døra? Og, ja, det var den. Bare for et, ja. Ja. <laughs> ja, ja. Var kjempefornøyd. Ja, han var veldig fornøyd. Ja, dette var faen skjærer meg bra. Ja, var det, ja. Kom på trøkk i morgen. Ja, ja. <laughs> og det er ikke så ofte at de kritikere gjør sånt. Nei, nei. Men så jeg var godt i gang. Mm. Men så var det om 35-75, på en måte da følte jeg at alt stoppet. Mm. Mm. Og jeg har, det var omtrent samtidig at jeg fikk en mappe. Da. Ja. Det har jeg ja. funnet ut av senere. Ja. Så hvor stor, hvor stor innflytelse det har hatt, altså fra begynnelsen av 70-tallet, altså ja. i de årene fremover. Men at det var en tilknytning til, da, hva var den mappen igjen? At det var, det var til, politisk at jeg hadde familiemedlemmer som var i SUF-ML, ML-bevegelsen, ikke ja, sant? Ja, ja. Og det var jo veldig farlig det på den tiden der. Det skulle, mm. ikke, det skulle ikke mye til før du fikk denne mappen. Nej, 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 det var det. Og, ja, jeg skal ikke gå mer in på det men at de fant det mistenkelig nok til å ta det in i mappen et avisutklipp og jeg spilte med min første kone Stravinsky og hun var hun var jugoslavisk tenk ja. å ha jugoslavisk partner og spille russisk musik. Ja, ja. det var mistenkelig det <laughs> så sånne ting ja, det er helt utrolig hva, ja, 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 ja. Men du må jo ha gjort intryck som pianist, jeg tenker allerede på de unges konserter i 1963 da. Jeg synes det var morsomt når du beskrev det der prøvespillet, du kommer in i store studio. Ja. Hvem er det som sitter i juryen igen? Jo, Arvid Flatman ja. og Sverberg. Ja, og så har du skrevet en egen eh, kadens. Ja. Som på, var det, hvilke konsert var det igjen? Var det B-Dur-konserten. Be- B-Dur-konserten, ja. Men hvor du da spiller, spiller en kadens, og de ler så de holder på. Og... Men er det kadensen? Er det, blir de imponert? Hva er det? Ja, de fikk jo greie på etterpå at de frydde seg. Altså, det ja, var, ja. De, de syntes dette var så fantastisk eller bra eller, eller ja, strålende, så de, de, de satt og hobret. Mm, mm. Ja, det gjorde de. Mm. Og, nei, og så var det Robert Levin som som har komponert det da. Ja, ja. Så jeg var jo liksom plutselig konfrontert med både altså, flere, flere av de fremstående musikerne. Ja, det det. Men var det likevel stille etter det, at det var ikke så mye mer som skjedde? Altså nå tenkte jeg den konserten i 63 da, om du... Jo, og så var det debutkonserten i 64. Ja, nettopp, ja. nettopp. Og så var det, og så fikk jeg da beskjed om, og dette var skjønn, enighet om, liksom at nå skulle jeg gjøre ferdig skolen, og skulle mm. være snill gutt og ikke, ikke bli på en måte katapultert inn mm. i en sånn vidunderbarn-greie. Mm. For jeg var jo veldig liten av vekst, selv om jeg var 15 år. Mm. Så jeg kunne jo godt blitt solgt som, som 11-åring, ikke sant? Mm. <laughs> Jeg tenker jo litt på Wolfgang Plagge, som har ja. hatt litt sånn, kanskje vært litt sånn ja, og det, det ville man absolut ikke, ja, ja. at å gå den veien. Han hadde kommet noen år etter. Mm. Og, han tok den, nei da. Han tok den, ja. <laughs> ja. Nei, altså, han har jo klart seg fint etter ja, ja. det. Oh, ja. Ja, ja. Så det er ikke noe veien med det. Men, men altså, det var det noe omgivelsene mine ikke ønsket. Mm. Og det var også en samtykke fra Gottschalk, som var Per Gottschalk, som var impresarion. Mm. Han, 
känner inte dere till antagligen men han var ju då han hade det viktigaste konsertbyrået i Oslo på den tiden. Nettopp. Och han eh syns det var väldigt flott och organiserade den där konserten. Men så sa han da, på trots av att Ilona Kavors hade mm. i London hade skrivit till han och skrivit till min föräldrar ett sånt fällesbrev om att jag absolut måste gå vidare mm. att det blev att det blir pianist og. så det var men då skulle då skulle jag inte liksom vara i rampelyse mm. Och det var det motsatta av det man ser mycket idag. Ja. Hvor disse 15-16-åringarna blir liksom ja, löftet fram och det är er väldigt flott och ung talent och allt det där. Mm. Jag hade ju gatan och emot det för så vidt. Men det var den där förnuften som 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 härskar på den tiden där. Mm. Men du så du du fullförde skolan var det inte sånt? Ja, 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 men jag var ju tårt för tidigt. Ja, det var ja. Jag hade flyttat upp flyttat upp på folkhögskolan du upplevde det var det inte det att du att det var du det var kärligt det var mycket du skönte ja, allerede och jag visste ju jag kunde ju läsa och skriva för jag kunde ja. kunde alla huvudstäderna i världen ja på rams du lå egentligen ganska långt föran de andra dina medelever på skolan så generellt jag gjorde det och till med där blev flyttat upp så mm. så var det så jag var en ordentlig bråkbötte på skolan det var man skulle hantera tror jag mm. Men så blev jag som mobbad. Mm. Och så det hela den skoletiden är ja, om inte ett mareritt så har jag inte några goda känslor över den nå. Och okej. Okay. Um, så men var var vi? Jo, vi altså, det var den där debutkonserten och så. Debutkonsert och skoletid och og... så skulle jag göra färdig skolan. Mm. Och så i den tiden så hade ju då grodd fram i alla fall bevisat att att ett gnål om att bli ingenjör och sånt det orkade jag höra på för det var ju i borgerskap i Kungsberg ja mm. kan vi inte bli konstnär det går inte an så intelligent och liksom han får ju så flotta karaktärer han måste ju självklart till till NTH ikvant mm, mm. som det hette en gången mm, mm. ja så jag måste bli ingenjör ja men det vill ju inte jag idag då hade jag blivit så pass bevisst för du skulle ju missa när var tillstånd var nog det skedde ja. mm. mm. Och det här har väl också vuxit fram en gradvis intresse för för jag tänkte också valga av eller önska om att bevega sig mot Paris konservatoriet ja. som en student alltså den franska musiken ja. intressen för fransk musik att det är er något som då växte och så har vuxit fram då i mellantiden eh, ja. och du skrev väl uppgiften fransk musik på ja, den här kollegen ska jag filma fram vi kan göra det på alltså någon tendenser i fransk musik 1910-20 var titeln för att ja. min historielärare syns att uh, fransk musik 1910-20 det var lite för pretentiöst ja. Så jeg måtte bare begrense det litt. Noen tendenser. Så det måtte være beskjedent. Men det var... Jeg gjorde et, et grundigt arbeid der. Altså jeg fikk årganger av Revue Musicaire, som jeg hentet hjem til Kongsberg. Eller fikk tilsendt. Svære. Pluss en god del andre bøker om den tiden. Så det var jo da... Det var ju då disse årene, mm. för like för första världskrig och efter. Som fascinerat med. 
Men vad tror du vad vad i musiken tänker du fascinerade dig med den franska musiken med den musiken vad är er det med det musikalska uttrycket tror du alltså visst du ja reflekterar runt det varför blev du upptatt av barockmusik varför blev du upptatt av vad är er det med den franska musiken på tidigt 1900-talet Jo alltså det är er inte bara den franska tror jag då det var det att ting var i förändring Og øh, det er jo et tema jeg har tatt opp også i en forestilling jeg gjør med Junidar, som vi har gjort tidligere, og som vi gjør nå igjen, øh, som har altså dikt og musik fra akkurat denne epoken. Og øh, der, jeg synes det er veldig fascinerende hvordan ting blir snudd opp ned mm. i løpet av to-ti år. Mm. Mm eller begynte, det har rötter tillbaka till 1850 faktiskt när ja. Baudelaire inte och snöpp ner på på diktkunsten alltså i alla fall den den psykiska delen av det när han inte hylle liksom rusen och det det att gå in i en annan tillstånd mm. och så vidare. Och det du kan se si att var där det begynte men i musiken kom det mycket senare. Mm. Och Og jeg synes det er veldig aktuelt i dag også. Ja. For at vi er i en brytningstid nu, og det er, det er nok så deprimerende å, hmm. å jakse, synes jeg. Da. Hmm. Og selv når man sammenligner med den tiden der, hvor alt synes å være mulig, hmm. nå er det liksom, nå butter alt i at det skal være penger, at det skal være... Hmm. Så jeg synes at selv om det er mange paralleller til den tiden der nå, så har vi nå tar vi artillig vanskeligere tid foran oss, tror jeg. Mm. Og så er det jo noe med, jeg også er eksepsjonelt begeistret for akkurat den perioden i musikhistorien, slutten på 1800-tallet, begynnelsen på 1900-tallet, ja. det spenner fra 1890 til 1920-30, ja. på måte, det er så ufattelig mange strømninger ja. som bare veks ut uh, og skaper flere ulike habitater, altså kunstneriske habitater rundt omkring i, I verden, i Europa, mm. som bare ja. får blomstre videre ja. til etterkrig, etter andre verdenskrig, ja. og de fortsetter å blomstre. Ja. De. Og så skjer det noe som som du også er inne på nu med at ja, det blomstrer fortsatt, men jeg føler at nu den blomstern på en som er sådd, de er fortsatt vakre, de er fin, men de er mer, de er nesten mer som en myte, og er erstatt av såkalte pengetrær, kan man si. Jeg tror, jeg tror det er det pengetrær. Men det, det jeg tenkte på umiddelbart, da, men det var, for en ting var disse generelle tingene som brytning, men man kan jo si at ting, det har jo vært brytninger utover 1900-tallet, så, så jeg tenkte umiddelbart om det var det franske, om det var de franske klangene, om det var de franske, om det er disse tingene som du på en måte også ble uh, suget inn i. Uh, for brytning i seg selv finner vi utover 1900-tallet. Uh, så jeg bare tenkte... Jeg var jo er det selvfølgelig opptatt av det. Ja. Jeg var opptatt av de klankene som det vil si skapte, og mm. Aravel, jeg spilte jo begge to. Mm. Uh, jeg spilte et nok så avansert stykke Aravel på debutkonserten min, der jeg ja. var 15. Ja. Og Nokdjell, det første av min var, altså, som er et nok så avansert mm. stykke. Mm. Og da fick det väldigt god kritik faktiskt för det som fick ja. bäst kritik ja. mm. av alla. Mm. Till med av Pauline Hall. Ja. <laughs> som syntes att eller så mot jag eh, ta det med ro och inte bli förfullt av en hejagäng. Det var hennes ja. 
Ja. Ja, heja gjeng og heja gjeng på en måte. Det, vet, altså, jeg har ikke hørt det, så jeg kan jo ikke motsi Pauline Hall der, men jeg føler kanskje at den energien og eksplosiviteten kanskje som har blitt omtalt om din musik, ja. det kunne nødvendigvis på grund av en heja gjeng, kanskje det handler om noe som er litt dypere, kanskje tidvis også mer smertefullt muligens som kommer ut i form av uttryck som kanske andra inte törs att tillåta sig för de är er rädd för att bli utstött. Ja. Det är er väldigt rart jag har nå i det sista eh funnit fram en tape från The Bigonstarten. Och jag spelar Beethovens patetik som jag hade tänkt att snacka lite om idag, men då slog det mig det var självfølgelig nog så många mysigheter på den fremfølelsen, men det er, det er en del ting der i hvert fall som noe av det kanskje som du nevner, hvor det var veldig mye eh, eksplosivitet inni det og det blev jeg jo også kritisert for for ja, det var jo alt for hardt og det var ditten og datten og jeg kunne ikke jeg mestret ikke, og så videre det er sånne, sånne uttrykk som kritikerne brukte da men bak det så lå det jo en eh, sannhet noe som du antyder der som som jag tror um, um, som jag tänkte mer tid på att fånga in i en ramme. och mm. uh, det har jag brukt uh, mest av livet mitt på. <laughs> det, det tror jag man kan i hvert fall det hvis jag ska snacka väldigt personligt så ja. när jag lyssnar till ofta det du har spelat in bland annat så är er det ja. det jag får får igen av att lytte till musiken din också en ja. väldigt personlig erfaring av en musik som jag vanligtvis kanske följer tidvis har blivit mer generisk för ja. den är er ju gjort av så många bara ta Chopin balladen för exempel ja. det är er också ofattligt många som har spelat dem och ja det är er fina verka ja. men det ska något till för att ett verk på något tränger igenom den barriären som bara det att höra på musik där man blir dratt in och lytte mm-hmm. och hvis man först ska törr och prova att nå in till lytterns sitt hjärte så er man faktiskt knött att göra lite sånt som du det och prova att spränga gränsen som tidigt som möjligt och bara bruka hela livet på att plocka upp glasskåran och sätta samman ett annat så blir det blir en fin mosaik. Ja. ja men ja jag måste säga si att det är er, jag är er väldigt glad för att du säger det självklart. Men det har inte varit nå lätt process alltså. Mm. Det var jag fick ju vite helt in i Paris också. Mm. Eh, kom in med glans på konservatoriet, det var ikke det. Mm. Men jag fick ju helt tiden där besked när jag först var i klassen där att eh, nej, det var ikke, det er allt för det är er överdrivet, det är er allt för mycket. För mycket emotionellt, det är för mycket, det är er för mycket, det är er för mycket hela tiden. Ja. Mm. Så jag måste liksom bringa det ned till sån ordentlig eh, mm. snilt spel då. Mm. Fingerspel, ikvant. Mm. Och det skulle ju inte vara någon feilslag, og det skulle ikke være noe mm. sånt. Fordi at jeg var jo vild, og jeg slo jo i vilden sky, holdt jeg på å si. Det var en veldig rasjonell stil, var det ikke det ja, som på en måte dyrket? det skulle være veldig rasjonelt. Ja. Og jeg husker de som kom best ut av eksamenet der, det var de som spilte pent og pyntelig, altså. Mm. Sånn var det. Liksom, ja. Nei, måske det er så som en gammelt klipp på NRK-arkivet med han Robert Rifling fra ja. 60-tallet, hvor han snakker om Griggs sine gamle innspillinger. Ja. 
og kritiserer hvor galt Grieg spiller selv da, og at det liksom ja. er helt han inte allt för mycket variation i tempo och dynamik ja. och såna ting och ja. så spelar han ett på sån här burda han gjort det. Det är er väldigt morsomt att se sån i eftertid då. Ja, men ja. han representerade ju en generation som ja. var verkligen det ordentliga det det låt oss si, ryddiga polerade kanske ja, ja, ja. ja. Och han mente att man borde man borde göra bara det som står i noterna. Ja. Kun det som står i noterna. Men när man spelar Bach Mm. Og kan ikke akkurat gjøre det bare i låtene. Jeg mener vi vet litt mer om de tingene nå i dag, heldigvis. Men å si sånn, sånn som de spilte på den tiden, nei, sånn kan vi ikke spille. Det er ikke noen som sier det nå. Eller sånn som Grieg spilte, herregud. Det blir jo nå trukket frem igjen. Ja, ikke sant? Men det er, jeg synes det er, det er noe veldig naivt med å på måte påstå det at jeg har spilt som det står i noten, på en måte, ferdig med saken. Det er samme som hvis man bare leser en tekst også. Les teksten sånn som det står, ok, jeg gikk en tur på stien, og jeg møtte, altså, det er ingen tonerskift det är er ingen det är er ju sån det spelar det är er sån det spelar Mozart många många av dessa jag säger många av dessa vem är er de ja. det är er, er en del av de från den generationen då när man hör på dem idag men så var det också stora konstnärer bland dem exempel Arthur Schnabel och sånt som hade som som fraserade och som var hade ett uttryck men det var väldigt stramt man fick inte lov till att göra nå i Mozart för exempel jag kunde inte spela Mozart på många år Det vil si jeg spilte det, men det gikk en gang ikke riktig gærent, for jeg følte mig så ufri. Mm. Og øh, først efter å ha fått kontakt med den tidlige musikkgenerasjonen, eller de spesialistene da, mm. I, I Nederland, jeg flyttet jo dit, ikke sant? Mm. Spilte på samme konsert som Gustav Lienert. Mm. Det kjente jeg han, ikke sant? Ja, ja, han var den en av, en av pionerne. Mm. Og da var Kjetil Haugsand var elev hos ham. Mm. Mm. Og jeg traff Kjetil på den på den konserten. Og vi blev man er med på vi, han spilte for mig og sådan. Og da blev jeg konfronteret første gang med det nye måten at spille barokmusik på. Mm. Mm. Og han læreren altså Gustav Lerner havde jo spillet i den samme konserten som mig. Ni konsert på orkestret. Mm. tillbaka till jag tänkte på Paris konservatoriet så vi ändå dyrket en sån rationell spelstil men det var ju inte bara piano du hade ju flera fag på på konservatoriet det var ett var det läste var det ett kurs i det hade lite föreläs en föreläsning i musikhistoria enkel musikteori no fag det var väldigt lite de föreläsningarna i musikhistoria det var stort sett några på Dufour som var han som var professor i musikhistorie och han stod och messet om Klara och Robert och den typen ting inte sant och den största symfonin som har skrevet sedan 
Mozart. Ja. Det var ju Sensons tredje symfoni. Ja, det ja. Men det är Beethoven blev ju nästan inte nämnd. Nej, nej. Det är väldigt spännande. Ja. För det är otroligt. Jag tänker ju det också med för exempel alltså vi som kommer då från Norges musikskola och den infallsvinkeln vi har haft och som vad var infallsvinkeln då från Paris alltså en fransk man hur han vill franska musiker se musikhistorien alltså ja med tanke på det faget du hade då ja. att uh, Cézanne var, ja. var en stor skikkelse det stora ja. Ja. ja han var en stor symfoniker ja. men uh, jag var självfölligt inte med på det nej nej <laughs> och jag var Beethoven var ju självfölligt ett av mina en av mina favoriter hela vägen men mm. och sån var väl inte den främmande när vi spelade ju Beethovens natter mm. mm. det gjorde vi mer än Haydn och Mozart mm. det gjorde vi så hade det Sofetch far var då mycket avancerat men jag kunde ju inte det för att jag hade aldrig sjungit för bla med notnamn för. Nej. Och så skulle man både synge för bla och det var inte mer relativt då det var med absolut. Ja, det är sant. Det var akurat det så jag tänkte fråga om. Ja, jag har alltid haft absolut gehör och det hade varit väldigt vanskligt med en relativ helvis slappe det då. Men det är er inte det de nej, men det är er väldigt avancerat. Du du slår takten och synger med do mi la sol si och så la sol la si do. Jag kan inte längre. Och så Jeg måtte lære det fra grunnen av. Mm. Plus at man da sang eh, sånn eh, notakt der, hvor det, hvor det, det skift, skiftet nøkkel. Tonart også, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Men nøkkel. Ja. Så, så at man måtte lære seg senøklene. Ja. Ja. Ja, det var syv nøkler man måtte lære seg. Vi begynte med fem. Mm. Og de to siste, som var mezzo-sopran og bariton-nøkkel, mm. de, de måtte være etter hvert. Og da, når man kunne syv nøkler, så kunne man transponere. Ja, ikke sant? Mm. Ja. Mm. Og det, det var sånn man lærte å transponere, mm. i stedet for å gjøre det, la oss si, på gehør. Men var det sånn at de spilte piano mens du sang over, eller husker du det? Eller det det skjedde det også. Ja. ja, du hadde noen sånne sofer-lesson, som det heter, altså sånne... Okay. Eh, hvor, hvor lærdinnen ville, ville da komponere det, ikke sant? Så måtte mm. du synge. Det var en hel sjanger, det. Ja, ja, ja. I, I, I fransk... Og komponister skrev sånne... sånne pedagogiske sanger på måte, ja, ja, sånne sofferoppgaver. Ja. Men der stilte jeg jo dårlig. Men jeg klarte det så vidt, da. Mm. Å ta eksamen, så jeg ikke begynne på harmonilære. Ja, nettopp. For det kom senere. Ja, du, du får ikke lov å begynne på harmoni før du er ferdig med soffer. Ja, ja. <laughs> og, <laughs> men da kunne noen bruke mange år på dette, var det sånn? Ja, altså, jeg brukte to år på å bli ferdig med soffer, fordi jeg var så ja. dårlig på, ja. på det syngingen. Ja. Ellers var jo, teorien var jo helt lattelig. Ja. Det var jo bare treklanger og ja, så vidt filklanger som du ja enten var på diktat eller vad det var och så skulle du och så skulle du svara på en väldigt enkel frågeställ. Ja. Och så var det den typen att ja Obisten har glömt har glömt stämmen sin så han måste bruka klarinettens stämma vilken nyckel man har spelat i sånt så vidare. Ja. Den typen frågeställ som är er rent sån där automatisk men men också ja väldigt enkla ting om om harmoniska progressioner och sånt som jag syns det var 
nok så barnsligt. Men hvordan tar du ut, har du til, tilandet deg noen kunnskap om harmonilære før du ja. kom til Paris? Jeg hadde litt på Hindemids harmonilære. Jeg hadde, ja. ja, selvfølgelig. Jeg hadde, var interessert meg for det. Jeg hadde lest fra perm til perm den Jon Medbøs ja. bok som var bare stensilert. Den var aldri trykket. Nej. Nei. Om formen i musikken heter ja. den. Kanskje den har kommet ut senere som bok, jeg vet ikke. Men jeg har den fremdeles her som ja. stensil. Ja. Ja. Og det, der stod det veldig mye interessant. Mm. Men du gikk ganske raskt videre, tenkte jeg, etter to år da, med harmonilærer. Så, eller, nei, altså, du kunne gå videre med harmonilærer etter to år, hvor det ja. da var plutselig forestilen som blev dyrket, og dere skrev på fire systemer ja. og med fire ulike nøkler. Ja. Og, eh, det hørtes jo ganske mye mer avansert ut enn bare... Ja. Ja, altså harmonilæren var, var jo da allerede på en måte kontrapunkt, eller det var et man skrev i palestrinostil eller i forestil. Men var dette noe alle pianistene var igjennom? Alle skulle igjennom? Eller var det Nei, fordi du var spesielt begravet? Nei, absolutt, absolutt ikke det. Det var, jeg har et bilde fra harmoniklassen som er nok så morsomt. Der var det mange pianister akkurat i den klassen. Ja. Michel Berov før deg, Katrin ja. Collard, altså dette er navn som dere kanskje ikke kjenner, men Ume, som, som har vært mm. veldig fremtredende navn i mm. Mm i musiklivet och øh, ok øh, det var många pianister i den klassen men det var inte obligatorisk nej nej så det en svar obligatorisk det var solfege och så var det dechiffrage alltså øh, blåsning ja. och det var så också avancerat ja. så där måste vi gå varje vecka och så fick vi serverat bara prima vista nog så komplicerat øh, grejer mm-hmm. ja Men da, var det da du hade hun eh, Elsa Barren? Nej, hun, hun var hun var faktisk også professor i i blåsning. Mm. Men kærligt med Nico Sene, mm. men ikke jeg. Mm. Eh, men så eh, var det i maj 68, så hade vi da fått eh, genom som eneste reform. Har du fått genom att det skulle komma en analyseklasse för både komponister och instrumentalister? Og hvorfor ikke sangere? Det vet jeg ikke, jeg så ikke noen sangere der. Men, eh, det er vel fremdeles et problem. Eh. Det, det var der det begynte. Når sangerene ikke ble inkludert. Ja, ja, ja. Nei, vi lar det ligge. Men, ja, men altså, da kom jeg inn i en klasse hvor det var en del neder. Sånn som dere. Og det var veldig morsomt, og Elsa Barren var jo utmerket uh, lærer. Hun gikk uh, hos Poldika sammen med mm. Messian. Hun kjente han, Messian kjente jo hans analyse veldig godt og sånn, så vi hadde veldig mye av det da. Var dette valgfag på en måte på skolen, at du kunne velge dette faget, analyseklassen? Da valgte jeg det. Ja, da valgte du det. Ja, og det hadde da nettopp takket være den kompetisjonen som jeg satt i da. Mm. Under maj 68 så hadde den blitt... Uh, introducerat. Mm. Man måste ha en man måste ha fullfört första avdelning harmoni. Mm. Och det hade jag då. Mm. Så jag hade tagit två år solfer, två år harmoni. Mm. Eller jag var i färd med, nu huskar jag inte helt. Det är 68, då hade jag varit där i bara i två år. Nej, alltså jag var i gång med harmoni samtidigt. men jag hade kanske tagit första avdelning, så var det. Mm. Ja. Hva var hennes stil i den klassen altså hun Elsa, hvordan jobbet hun med dere var det, det var um, vi um, 
begynte med gregoriansk sang. Mm. Og så tog hun inn nå-teatret, japanske nå-teatret, mm. og så Gagako, som er lite mer folkelig. Men nå, det er jo helt utrolig. Altså, det okay. er helt for oss, helt fremmed, ikke sant? Mm. Tidsdimensjonen der. Og så var det... Ja, så var det... Vi gjorde vel noe Bach, og så var det Beethoven, mye Beethoven da, ved tvert, mm. Mozart konserter, og så gikk vi fremover musikkhistorien. Altså. Nå er det en spesiell analysemetoder som liksom en brukte. Ja, altså, metoden, selvfølgelig var det altså, å analysere snattformen og så videre, mm. og det, de, hvilke tonarter man brukte, og hvordan man modulerte. Og, det var ikke så veldig mye snakk om motiver, Mm. Brukte hun mye funktioner eller var ja. hun mer på trinnsystem generalbasen? Ja, det var jo det hvordan... man snakket om tredje trinn, man snakket ikke nødvendigvis om, om um, parallell hvilken funktion mm. subdominant ja mm. uh, men man snakket med andre trinn man snakket ikke nødvendigvis om mm. ja mm. Mm. men det er fremdeles for så vidt uh, men nog så typiskt där jag eh, hade förberett en analys av Chopins fjärde ballade så hade ju jag upptäckt eh, att kan ni gå över till piano? Ja, det är väl ja. Det är flyttas till piano. kombinationen av skänkeranalys och motivisk analys. Det rare är att Heidi Schenker trodde inte på motiver. Nej, inte så. det är kontrapunkt och det är liksom motiver finns inte liksom. Jag menade ju att var det genererar motiver i fjärde bladet alltså. slutten på dessen, ikke sant? som er eh, speciellt er jo bortsett fra at dette er et min mening og det skal jeg kanskje snakke litt mer om det motivet eh, blir det som genererer både formen og den harmoniske produksjonsstyrken mm. eh, men her snakket jeg med at gessen som selvfølgelig vil til F 
som är er en slags ett slags biprodukt kan man se si, av denna dessen som självföljligt har ut i C dessen är självföljligt i F mål yes är undermedianten i B ja. whatever och eh, det rare är er ju att då eh, den med frasen slutar i B mål Og da tror man at man er i B-mål. Mm. Og så må han liksom, å oh nei, jeg visste feil. For å, for å, for å gjenta mm. eh, tema, så er han nødt til å foreta den lille vrien der. Og så kommer vi andre gang. Igen så er vi der. Så har vi sluttet i B-mål. Og der blir han bortsett fra at han går til yes. Ja. Til fes. Han går altså, jeg lar ikke gessen da gå til F, men han lar den løse den opp. Eh, altså, det er veldig spesielt. Det er også noe som kommer i en senere stykke. Jeg kan ikke... Jeg kan ikke snakke om alt nå, men jeg skal bare konstruere meg det, det, det motivet, eh, vad som sker med det. Men i hele første del av stykket da, eh, vi har jo den første variationen av, eh, av tema. som er for så vidt lik den første gangen, mm. og da topper det seg um, topper det seg der, ikke sant? Med disse gjestene. Og her blir det altså Hva er dette for noe? Og det var der jeg hadde en krangel med Elsa Baren. Ja, for deg. Eh, jo, for jeg hadde ikke snakket om disse motivene. Det var ikke så interessant. Det var mye mer interessant å snakke om harmonien. For her hadde vi jo en eh, terskvart akkord. Det, det som på fransk heter Six Sensible, nemlig. i sexen sånt ja. de kallar det sex sensible de säger inte färsk tärskvart mm. eh, i alla fall när det gäller eh, dominanssetimakorn mm. och så ja, det är men det går inte att analysera den harmoniskt den den passagen det är linjärt och där var hon hon insisterade på att nej det var harmonien det var liksom ja. det var den rikdomen i harmonin så följer är det fascinerande mm. men det är er inte den det som skapar eller som ger det insikt i stycket då för mig så är er detta det är er på något sätt höjdpunkten i den spänningen som har er skapat behjälpa den gessen och som då blir upplöst Så kommer vi till B-dur, sånn? Sånn som vi har varit i B-mål egentligen i huvudtemat. 
så är er vi nå i bedur som blir den sekundära tonarten i detta stycke. Mm. Och det är er ju väldigt väldigt främmande för sonateformen. Självklart är er det en harmonisk spänning det, men den är er helt annledes. Mm. Det är er inte man det är er inte astur, även man har brukt astur här mycket. Mm. Så är er det inte det som är er, det vill ju vara till klassisk i en fall stycke, sant? Ehm, det är F-moll som var er huvudtonarten eller F. Det är er ju det. Ja, ikvant. Men det ser vi ju helt på slutet. Ja. Mm. För det där er väldigt mycket kan säga si om Chopin lurer oss väldigt ofta. Ja. Och det har du också lust att nämna i förbindelse med subdominant till på något sätt F-moll då, ikvant. Och hela första delen av stycket fram hit är ju alltså när vi har slutat tema. så går han andra vägen och då går han via gemal och så upp via a faktiskt till så är er han till tillbaka till g här och via f och så är er han plötsligt där på ast egentligen så har er han gått från g så Mm. Det är er skenkel mot att se på. Ja, det är er reducering av av uh, ja, det är långa linjer med det så. Ja, ja, ja. Men då har han uh, du kan se si att G moll var en liten omväg från B till A. Ja. Och då är vi på A. fantastisk kontrapunkt där i sig. Men därför så har vi då Och så en underbar modulation. Här får vi alltså inledningsmotivet samman som jag inte nämnt i start. Jag vet om vi är er i G eller i C eller i F. Nej. det börjar på G, ja. men det hörs ju som dominanten i i C dur liksom. Men så är er vi tillbaka i C likväl. Och så vi vet inte helt. Och sån är er det också med tema i F moll. Vi vet inte helt vi slutar i B moll. Och här är er det samma. Det är er F mål. Och så men så modulerar han alltså i tre i tre trinn så är er han tillbaka till ehm um, um, 
Så han vender tilbake til nøyaktig det samme han hadde før, og da er det denne substituttet for, for des som vil til C, men det er gess da fremdeles vil til F. Nå er det siste gangen. Dette er den siste gangen vi får det. Så der... Det går in i den nya variationen här. Så är er vi så är er vi då tillbaka bara i F mål. Men så ehm så som detta utvecklas så där. Ehm istället för insistera som i första variationen, insistera på dessa gester. Så går han helt annan väg. tema i i nettopp bestur. Og for å gjøre eh, historien så kort som mulig, så er han da i denne desturen helt hit. Så får vi ikke vært siksakkord, ikke sant? Så det er jo den, den klassiske, altså... Det er ja, det er ja, ja, ja. Og dermed så er vi på kvart Så fantastisk akkord. Her kommer altså dominanten, ikke sant? Og i dette øyeblikk her, så får vi et clash mellan de to hovedmotivene, nemlig dette, i den formen her. Ja. Og og disse to har jeg prøvd å illustrere her på det skjemaet som er. Det er blå, ja. det er rød. Det er skjemaet hvor vi ser de to motivene i, ja. I ulike kontekster i musikken. Ja. ja. Og da kunne jeg selvfølgelig snakke veldig mye mer om dette her. Men hele koda handler jo da om... Hvordan det blir oppløst til slut, Men ja. det blir faktisk ikke oppløst. Helt Nei. for at... man tror det er oppløst, men for mig så blir det noe så hengende. Det er jo det, den slutten der er jo veldig sånn, du føler deg sjokka, ikke sant? Du blir jo ja. aldri på løsning, egentlig. Det er ikke noe forløsning, helt riktig. Og det er, det tror jeg har den med eh, Chopin's manglende tro. Ja. ja. Jeg tror ikke han tror på Gud. Det er, da hadde han funnet en trøst. Han har gjort noe sånt, kanskje. <laughs> ja. Eller. 
da hade desten blivit upplyst och så hade vi fått en triumf men vi får ju inte det vi får Det er jo litt interessant, den koden er jo alltid sånn, det er et mystisk sted i denne sonaten, liksom, mange sliter liksom med å skjønne helt hva man skal den, gjøre ut av det. Den det er jo pipa lade med den, ja. Ja, ja. At den er jo litt sånn eh, kaotisk, ja, på mange måter. Meget kaotisk, så har vi ja. andre, andre ting som kommer inn her som ja. jeg ikke har snakket om, men, Nei, men det er, eh, altså... Det, men det er jo det som skal kjennetegne balladeformen også, er det ikke det? Det er et narrativ. Det er et narrativ, det skal bygge på, det skal bygge på, og det, den fleste ballader er jo bygd rundt tragedien. Ja. Så en ballade skal jo være tragisk i slutten, men så sonate der, den, den kan slutte sånn som man føler for. Ja, det er mest ofte mer en forløsning i slutten da. Men så er det, så er det altså... Ja. som er litt sånn mildere på mange måter. Den er jo mildere, og, men her har det også et tretoners motiv, ja. Ja. som brukes på alle måter, mm. eh, og det har vi jo eh, analysert grundig i et seminar som finnes på nettet, som det kan gå på, med Lasse Thoresen. Og, ja. Ja. Han viste noen her fargeanalyser en gang, jeg skal ha noen timer med han. Ja. Jeg tror jeg han spilte av innspilling med deg. Ja, vel. Og så var det noe, han hadde noen fargekoder når du modulerte også de forskjellige tonarter, tror jeg. Ja, tatt. han brukte det bl- blant annet, men han brukte også grafisk. Jeg har ja. hans, jeg har hans uh, ja. skjema på, på tellebærdagen her. Ja. Men vi var for så vidt... Ja, vi har Ja, også det at mørke, trus ja, og så videre. Ja. Eh, luminositet. Yes. Var, luminositet og ja. Og så hadde jeg den motiviske t- tilnærmingen. Ja. Og på den måten så utfylte vi hverandre da. Mm. Og det var det som var meningen med, med dette prosjektet. Mm. Den tenkende musikker. At vi brakte inn flere synspunkter på, på disse tingene. Og så bare for å ta helt kort her om uh, trillballade. Og så videre. Um, det jeg synes er interessant er at da blir brukt også i uh, det andre temaet. Ja, men særlig hvis vi da går til annen del av dette syvetemaet, går vi fra C til F. Fra F til S. Og tilbake, eller da går S til S. Men der har vi altså motivet i det harmoniproduksjonen. Så det bruker han hele tiden. Og det er denne balladen, for den er ikke bare lys den heller. Den blir mørk. Den blir absolutt mørk. Og her har vi litt sånn skjenker. Der er vi den tredje balladen. Ja. Ja. Kan du si noe om når du, hvordan du kom, begynte med skjenkeranalyse? Altså, ja. Det var i New York. Jeg var på Juilliard, og da hadde jeg en del fag ved siden av klaveren. Mm. Og det var orkesterdirisjon, og jeg hadde fag som heter 20th Century Music. Og der hadde vi lærer som heter Anthony Newman. Men vi gjorde jo nesten ikke noe. Han ga oss en 12-tonerekke, og så kunne vi lage noe på det. Ok, så lagde jeg de stykker på den rekken. 
Och då då var liksom färdig med det. Det var 20th century. Det var det var det. Han ville inte snacka. Han ville inte snacka om Shakespeare liksom. Ja, det var det vi gjorde. Så 20th century music analysis egentligen. Ja, det var liksom kanske det. Ja, ja, ja. Och därmed så har jag brukt mycket av av den idén från Shakespeare i min analys då. För exempel här det det är Ja, vi ser en sån skänkegraf foran oss her, som du har laget. Ja. ja. Mm. Mm. Men, men altså, det som er, er poenget mitt her, er at det er bassgangen i stort sett første del av stykket. Mm. For at... Uh, her er vi fremmest i ass, ikke sant? Det er ikke noe snakk om noe sidetema her i kontrasterende. Nei. Men det vi får, altså det sidetema har jo vært dette da som har gått till F-moll och tillbaka till oss. Så det har inte varit några stora såna spänningar här, men här eh, längre ut i stycket så får vi när vi får detta tema tillbaka annat tema i Astur. Och det är ju i förlysen uppformen är det helt korrekt. Det har varit i Här eh, kommer det då. Och så vi ska kalla det var i C då skulle det vara i sedur och men den sedur går ju väldigt fort över i F-moll. Och akkurat sånt så är den astern här. Och väldigt fort över i destur. Har vi oss eller är vi det sånt? Ja, ja, ja. Och så Akkurat som han gikk til F-moll første gang, ja. går han her til D-moll, så blir det altså selvfølgelig sist moll. Så vi egentlig forventer sist moll. Nei, nei, det er helt riktig i forhold til første gang, som var altså... Ja, ja. F-moll. Ja, ja, ja. Andre gang, så er det altså... Egentlig er det en, en bokstavlig fortsettelse av annet tema, sånn slik som utspilt seg her. Så det kan de som er interessert av det sjekke selv. Nå skal jeg ikke spille gjennom hele dette, for det, det blir litt for mye, men, men denne sismålen er faktisk en desmål, mm. og den desen skal da, den går først via det en sånn kvitt modulasjon til H og så får vi en kromatisk stigning mens dette pågår altså vi, vi har henvisninger til, både, til begge temaene så så at Grigre-balladen har lånt litt av det her mot slutten. Ja, jeg tror nok det. Jeg tror nok det. Men dette finner vi igjen i, i dette skjemaet her. Men egentlig, min teori er at her, denne hån, like mye som å være en utgangspunkt for en for en, en oppgang til, tilbake til dominanten, blir i seg selv en dominant. Og det ser vi, kan vi se, her. Bye.
Da får vi det igen den lave sext sextmediaten som nabonote till 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 dominanten. Och det är er det som avslutar och så vidare. Och då då får vi kodan. Ja. Så där där har er vi kommit igenom den den som vi kan se här. Alltså Så det, det, det du spelar nu är er det då motivet som du har. Ja, det motivet ligger inne här, men det är det är er, er bassprogressionen genom hela stycket. Genom hela stycket. Ja, motivet är er också på mode urlinjen. Den är er bakåt i, I den. Och det det när det gäller de andra balladerna, de har också liknande motiver och det är er mitt i an ballade så har vi ju motsatsen mellan F och på amol. Ja, det visste. Och det är er ju balladen går ju amol och det är er ju stor missförstås och kallar det ballad efter. Men det startar efter. Ja, startar efter men den är er ju Ja, men alltså Schumann kallade balladen i efter amol. Ja, begge delar då. Ja. Men den har blivit hetne balladen i efter. Vi har sett jag kallar den ballad i amol när jag sätter den på konsertprogrammet. För det är er ju och Her har vi på, på måte, et, et, ja, tre, tre toners motiv også. Hvorfor tenker du at den er i amal, ikke efter? Fordi... Her begynner amal. Ja. Til dit så har det vært efter. Ja. Men så er det slut. Altså, efter den kommer tilbake som et slags, et slags binde. Da er vi ikke i noen tonart. Da er vi, da er vi simpelthen ute og kjører. Og så kommer dette tilbake. Først i dema. Og så kommer det etter, etterpå. på en måte kjernen i det og så jeg jeg kaller det det kjernemotivet i, I den i den balladen så og nu får vi altså det tema som vi hadde det får vi nå Skjønner vi hvor vi er. Mm. Ja. Nå har han brakt oss inn i den amon. Og så også med den dette tilsynelatende uskyldige, naive eh, lille melodilinjen, som nå er blitt en dramatisk eh, mørk eh, trune. Hele denne kodan er selvfølgelig basert på Til. Ja. Ja. Det er derfor du tenker det er A-mål, fordi det legges så hovedvekt på det der F-E 
att du har det där lave sjättetrinne i i A-mål. Ja, och så så F-turen är er bara simpelt en sjättetrinn. Mm. och eh, ja. det kan vi ju se här eh, Vi är alterat. Mm. Det blir selvfølgelig F-dur-tema nå i A-mål. Ja. Og det er konklusjonen. Derfor sier jeg nå i A-mål. Men er det ofte, ofte føler jeg at man lærer det sånn videregående musikklinje, at se på siste akkorden i stykket, da ser du hva tonarten egentlig er. Hvis du har fulgt så på slutten av Tristan, så så jeg på siste akkorden, og så gikk det egentlig... Var det, det var til hodet. Ja, det var det. Ja. Var det er, ikke, er det ikke... Det slutter vi i hodet. Det slutter vi i hodet, men starter i A-mål på en måte... Ja, den hade du rekord på slutet. Den sista, så slutar du av. Och där är måste det helt på slutet. Helt på slutet av operan. Hela operan. Ja. I lite bestått. Slutar det inte hårdur? Hårdur. Är det hårdur? Ja, för du får tystan akkorden går som och sen om till slags som. Ja, ja, ja. Riktigt korn. Okay. Men jag har en tanke om att den men det slutar också i A-dur så är en avvarig. Ja ja, ja ja. Jo, det är er, er flera städer ja, Men det är er, det är er en Det är Libestot. Ja, som också slutar i C-dur. Ja, nej. Det börjar eller hur den ser den? Den går den här, men det slutar i C-dur. Ja, nu har jag inte den akkurat här. Vi får se på det. Vi får ta det efterpå. Jag har ett spörsmål angående akkurat den här för det nu går vi ju på ett lite sån fenomenologisk strukturalistiskt verk med att sätta harmonierna i kontext av varandra och finna ut vad är er det som är er tyngst och därmed la det som är er tyngst dominera. Men frågsmålet kan man gå på något lite mjukare till verks med alltså med fortolkning alltså hermeneutisk. Jag tänker att handlar verket alltså den balladen här om en transformation av att man hade på något oskyldige det det sårbara efter som blev utsatt för en process alltså låt det vara livet och så ändte upp i en mycket tyngre en mer skadad version av sig själv som ja. er avmål eller snackar man om dualismen där man har två oppositioner där den ena vinn avmålen slår ut efter på något Ja, alltså det är er ju begideligt för att när Amal slår ut utöften för det gör nu ja. så kan du gott se det som ett bilde på Polen ja. som blev intatt av ryssarna mm. i 1830 mm. och det var ju Chopin fick aldrig vänt tillbaka vid. och då då kan vi bringa det in i en litterär eh, psykologisk ramme mm. också. Eh, Mitskevich som skrev de sina ballader om ja om Polen och om alla de det är er liksom blomstene på marken ikvant mm. var de unga pikarna går och vandrar mm. men så är er det kommer ryssarna ödelägger alltså Men det är er väl lite helt i starten och så vänder mot mål helt i huvudtema för ja, det gör den bättre ja. kommer och det är er väldigt sort parti Ja ja Alltså är er det lys igen lysen ja en som leder till avmål där så på något sätt etablerar allredan när de går på så hör vi på något åh ja här var vi hemma men allikevel så vill så tvingar oss tillbaka hit med en gång med en annan hemmafölelse alltså den den ja. känslan av att man landar där man ska men allikevel så blir det man med en gång dratt tillbaka där man egentligen har lust att vara men jo. man hör också det där på det ja ja för det där ja a f i ja f ja i botten 
Hvis 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 Chopin hadde sluttet dette stykket her i F-tur i stedet, ville du fremdeles sagt at det ikke er han nå? Nei. Nei. Da ville jeg selvfølgelig ikke sagt det. Nei, 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 nei. Så det er den siste akkorden har mye å si. Ja, men han er veldig, han lurer oss ofte på det måten der. Altså... Det er jo interessant. Den går jo i Astor, den fantasien der. Ja. Den går liksom i B-mål, men den går jo i D-styr. Og så er det en ting til som jeg legger merke til i starten på ballade nummer to her. Og det er at den starter med et rytmisk motiv på en tone. Og han har jo et annet verk som også starter med et rytmisk motiv på en tone. Som også har et sånt dramatisk skift som er tyden. Bam, 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 vinterstorm på en måte. Jeg har ikke øvd på den Og den er jo også på en måte i A-mål Ja, den er også F Der nede kan man kanskje tenke at det er en link mellom de to Men hva kom først av denne tiden? Jeg husker ikke hvilket opus det er Det er 25, men dette er opus 38 Her skriver han rett etter han begynte på Mallorca Mens tydene er skrevet før det Ja, så tyden på en måte da Kanskje det finnes noen form for Det er jo samme komponisten som har skrevet det Så det er jo bunnet i kjøtt, skal jeg si Jo, jo, absolutt Men nå har vi snakket om 4, 3 og 2 Ja, vi må ta en eller noe bare hørt en arpeggio i ass. Du, ikke sant? Det er jo en reversert neapolitansk... Det vet vi ikke nå. Nei, det er bare retrospekt. Men nå får vi... Dette motivet. Og så vent litt. Så får vi sånn improvisatorisk... Nå begynner vi å ane hvor vi skal det, ikke sant? Så får vi dette motivet en gang til. Og så kommer til meg. Vender stadig tilbake.
Och det alltså det omkranser tema på begge sidor plus att vi har det andra i bilden. Och så får vi när vi får dessa ting. Så det i såna passager så är er det så blir så blir detta motivet till mer en harmonisk grej en akkordatur alltså en förhållning. Och det helt till är något som är er viktigt av det där det är C B och det ett min mening är det som är det viktigaste funktionen i i den kodan där också. Då vill du se si att dessa analysverktygen påverkar dig som pianist, alltså ja. som uh, utövande pianist. Ja. Um. Nej, altså, hvis, hvis du ser for eksempel, hvis du ser på det som er bare et løp, men her da, er det motiv også, mm. eh, kooperert. Da, eh, som pianist, så vil jeg jo da spille det på noen måte. Jeg vil ikke spille det som bare et fingerfingerspill, men... då vill jag pröva på spela mer melodisk mm. och för att det är byggt upp av dessa dessa melodiska motiven och då det är nog en väsensforskel tror jag ja, ja. ja. för du, du, du har ju nämnt också detta här med det är er andra pianister som eller har du gav ut detta album med Chopin Now som är så hur du är inspelad av dessa balladerna måste hem och höra lyttere kära lyttere ja. eh, så fick du god god anmälan på det och og också det att du blev sammanlignat med Rachmaninoff och Courtois är er det riktigt sina inspelningar av Chopin alltså den lite sån frie stilen som de också hade i sitt spel ja. men att du har sagt att du upplever att själva Rachmaninoff och Courtois har lite sån ulogisk alltså deras musikalska valg är er, er, de er lite ulogiska de også. Ja, altså, jeg mener, vi snakket veldig mye om Rekommandos utspilling ja, ja. I, I det seminaret vi hade sammen med Lasse Thorsen, ja, ja. som var veldig glad i denne, denne inspelningen til Rekommandinov. Mm. Så spurte jeg hvorfor eh, han da... dobbeltempo ja, 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 ja. det er jo ingen logik i det for det er jo bare fortsettelsen av antrem ja, mm. og det, det forstyrrer jo eh, det formmessige formforløpet i plus at at det er også veldig interessant mm. eh, melodisk den bassen der fullt av eller kvarter av som 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 är er avledet av det motivet jag liksom så såna ting är jag är väldigt på vakt överför när pianister lär sig förlede 
fördi de har då raske noter plusligt att att det bara blir det är ju med en en på något en lyrisk cello melodi då så kan man tänka Det kan man också tänka. Ja. Ja, absolut. Man kan bygga upp som ett eget tema men melodin på toppen ligger mer som ett som ett teppe då som ett klangteppe. Ja. Och det är Men selvfølgelig formelsesett så er dette bare fortsettelsen av de temaene, ja. så det er ingen grund til... Det er ikke noe nytt, på en måte. Nei, ikke en, ingen grund til... Det er nytt teksturen, men det er ja, ja. ikke nytt... Det er ikke ingen grund til å ha et nytt tempo. Nei. Så, det er, der er jeg uenig med Rekmanne, for ja, 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 ja. jeg tillater meg faktisk det. Ja, ja, ja. Og så var det noe som Lasse var veldig glad i. Det var dette... Her spiller han altså helt vilt. Ja. Han går helt amok. Ja. Men så jag menar att det självfølgelig är er det. Det är er väldigt passionerat och sånt. Mindre dionysisk mer. Väl jag tror han mister kontrollen. Ja. Ja. Jag tror simpelt han kommer lite i panik plötsligt. Ja. Det är er väl live. Det är live upptag kanske ja. eller det där. Ja. Riktigt. Ja. Ja. Og da skal man ikke være så erbødig overfor den store rødkmannen, i hvert fall å si, åh, genialt! Han er liksom... Det er panikk. Nei. Nei, men det var jo rødkmannen som fortalte om han, Anton Rubenstein, ja. at han skulle spille den balakirev... Ja, Islamet. Islamet. Og så fikk han jernteppe, og så improviserte han i ja. fem minutter før han fant ut hva han skulle gjøre ja. Ja. på konsert. Ja. Apropos, apropos Rubenstein, hva er ditt forhold til da Rubensteins versjoner, altså den nye, nye Rubensteins? Ja, ikke Anton, men... Jag är er inte så väldigt glad i hans. Jag hörde hans sista konsert i Amsterdam live. Och då kom man ner den långa trappen i konsertkabinen och folk stod och klappet allerede före de satt sig ner. Men det var ju så han var ju en myte eller en legende då. Och han spelade ju flott och så men jag syns illustrerande för hans klagen hans mot att spela på är er, um, det hans var han besvärt om maestro how did you get your wonderful pianissimo och han säger då oh it's easy I, I put down on the chord and I play forte <laughs> <laughs> men det var säkert lite seriöst säkert var det god del seriöst där men ja, men jag eh, syns hans jag hörde många gånger mm. alltså flera gånger Paris mm. Jeg synes at hans klang var väldigt global. Det var ikke noe særlig finesse i det. Mm. Um, nå er det veldig lett å kritisere andre, selvfølgelig. Han var han flott i måten å forme ting på og sånn. Men um, jeg, kan, jeg tenker kanskje på han som mye mer subtil, mye, mye mer nyansert. Ja, hva tenker du kontra for eksempel Horowitz? Horowitz er jo en ganske annen... Veldig, veldig forskjellig typer, da. Ja, mm. og da vil jeg si at Horowitz er et av mine forbilder. Mm. Og det er jo da måten han får frem gjennomsiktigheten i, I teksturen, da, og polyfonien. Var ikke Horowitz også i likhet med deg litt antikonkurranser? Og, hvis jeg husker riktig, ja. jeg lurer på det. Han, jeg fikk aldri snakket med han, jeg. Ja, Nei. ja. Eh, dessverre skulle jeg gjerne møtt han når jeg var i New York men, eh, For du så han live? Eller? Jeg så han i live Nei, først i Amsterdam det også mm. Det var også den siste gangen han kom Nest siste gangen han kom til Amsterdam mm. Da betalte vi 250 gylden tror jeg, så vidt jeg husker 
för en billett så det var mycket på den tiden. Mm. Så kom man tillbaka året efter och då biljetten kostade dubbelt. Ja, oj. Och då nektade jag och gå. Ja. ja. <laughs> Protest. <laughs> det går en gräns alltså. Ja, men jag jag var väldigt glad för jag fick med den första ja. för det det var då er, kanske lite bättre för mig då. <laughs> jag tror det. Men det var den det då var vi reste vidare till Moskva, den ja. legendariska konserten där. Mm. Och då då huskar jag och det huskar då det var ju för svagt att spela. Ja, spelade otroligt svagt. Så när han då plötsligt hopp till med en med en bass. Ja. Då var det liksom akkurat som i orden skall liksom. Mm. Så men elsket så lätt och så så svagt han kunde spela. Mm. Det var det är imponerande. Men han hade sitt eget flygle. Ja, har intryck att han var en tänkande musiker på samma sätt som du eh, Ja, du är er det eller jag vet inte hur bevisst han var med tänkningen men jag har bevis på att han har tänkt. Mm. Eh, likt med mig, men hur vitt det är er tänkt intellektuellt eller. Mm. Men han gick på det uttryck för att han är er väldigt sån intuitiv då. Ja. Det man får när man hör han snacka så men ja. Man kan ju alltid vara det plötsligt men så kanske man är er med immens så har han nog tänkt väldigt tolkning på någon sätt. Alltså jag kan Jag kommer inte fatta sig. Ja. Som jag menar ska spelas i tempo och det är er dessa två tonartene som är er bestämmande för förlöpet i stycket igen. Mm. Eh, sester som blir till hådor. Mm. Och ass följer i här som asmoll men som blir där huvud tonaliteten som blir aster liksom. Och jag har visst en ensen som gör det på en måte eh, som är er, eh, på måte, ja som ligger tätt upp till min min uppfattning. Nämligen att disse detta disse två måste sättas upp mot varandra. Inte någon sån men eh, rätt på sak och där syns jag han han träffar det mm. så jag hörte på en del inspelningar plejer andra höra på inspelningar men eh, jag hörte på en del där för att förbereda seminar om om nettop det stycket mm. med tanke på analyssystemen du brukar med angående skänker analyssystemet ja. lite samma typ av spärrmål som kanske står men hurdan upplever du att det påverkar dig som musiker för det kunde jag Jag kan se för mig andra vi ser på det som är mer abstrakt att det blir mycket mer alltså i alla fall så som det jag har sett i är er det, det du har i boken med lite sån grafer och jag kan inte skänka analys så gott men det där hurdan hurdan upplever du det? Jo, alltså skänker handlar ju väldigt mycket om att tänka eh, i stor form. Ja, inte bara stor form men också på mellan termin då. Man snackar om korttermin, mellantermin och långtermin, är er det man säger i mm. politiken. Mm. Ehm och jag plejer att bruka som ett exempel denna här sonaten. Ikvant här har vi eh det är er en statement ikvant så blir vi där. Och så och så visst då husker sen så vill uppfatta det som att scenen har gått ner till berg mm. Det är er bara på väldigt kort ja. mm. eh, en måte att tänka skänker det på att du du allt det som är er emellan blir där bara måte att komma dit på. Och det har gjort mig väldigt i i måten att se jeg kan flera exempel på det. 
Men, øh, mm. Mm. Det gir jo mening fordi motivet, man kan si at Schenker utelukker jo ofte motivet, ja. men det man også sitter igen med i Schenker-analysen, øh, noen ganger, hvis man gjør den litt ordentlig, ja. det er jo noen få motiver som på en måte, man kanskje ikke det er den nøyaktige musikalske motivene, men bevegelsen bare fra hit til hit. Ja. Og så kan man lære sig å gjenkjenne de bevegelsene i ja. mer komplekse løp, som for eksempel i Chopin's musik. Og når man da kjenner igjen de motivene i de komplekse virtuoseløpene i Chopin, ja. så er det lettere å betone dem, sånn som de faktisk ønsker å bli betont, i stedet for at det bare fremstår som et virtuost løp, ja. eller en ja, kompleks sammensetning. Ja, det er et eksempel på det. Det er litt lenger termin. Da vi kommer til F. Men den F'en... Og så prøver jeg å huske den F'en da. litt lengre termin høring, ja. long term hearing ja. Ja. og det um, og da er det faktisk så, og sånn kan vi gå videre i stykket, men jeg skal ikke gjøre det nå <laughs> Det var faktisk Peter Feustvanger som fikk meg til å lytte akkurat til den sonaten på den måten der. Da snakker vi jo med en du møtte som blant annet introdusert deg for senbuddhisme. Eller husker jeg riktig nå? Senbuddhisme, ja. Senbuddhisme, meditasjon. Det var en ganske annen innfallsvinkel enn det de holdt på med på Paris konservatoriet. Veldig forskjellig. Veldig forskjellig. Og da han lærte meg ikke bare... Det var jo han som gjorde oppmerksom på dette motivet i første ballade for eksempel mm-hmm. han kom til oss i utrekt men da hadde jeg jobbet med han flere ganger allerede han bodde i London så kom han av og til til Amsterdam og da jeg traff han først så ble jeg fascinert det han sa til meg etter jeg hadde spilt han for han første gang var gå og les den boken i Hergel Zen in the Art of Archery som mange kjenner som slags introduksjon til sin buddhisme så jeg gjorde det, og det var jo kjellsettende. Og det handler om at du skal lære buskytte kunsten. Ikke sant? Du skal ikke lære for å skyte buen, eller for å treffe mål, eller sånt. Men det er en prosess. Det er, så mesteren sa jo til denne herregel, som, som var hans disippel, altså en tysk filosof, sa at han, at han måtte måtte ikke ønske noe, han måtte ønske noe. Han, han måtte komme dit hen at det var noe som gjorde for ham. Det var liksom, det var ikke han selv som ønsket å gjøre noe. Mm. Det var Zen som på en måte eh, gjennom han. Mm. Og eh, det blir jo veldig banal enkel eh, gjennomhjelse av den eh, boken, men eh, det var... Eh, 
det jag hade blivit uppfostrat med i Paris var att man skulle ville det var viljen som det var, man måste vara det bästa man måste vara ända bättre än förgång eller ända bättre än din klasskamrater eller dina konkurrenter det var viljen som skulle styra exakt och komma bort från det var väldigt väldigt fint altså. det var väldigt väldigt eh, viktigt för mig så men han var också tänker den Betty Forsvanger. Var det han som var autodidakt pianist ja. eller som inte hade något som helst? Eh... Ja, han lärde sig alltså den första tiden lärde han i i i sister för det han hade en gramfonplatta som gick för fort. Oh, ja. <laughs> och därmed så lärde han sig också väldigt flexibel hon. Ja. Någon av dispositionerna blev blev vrinig så. Och därmed så hade han så han lärde sig inte noter för mycket senare. Men detta är er något som egentligen jag måste ju se si, en en infallsvinkel också till musiken alltså det att man förstår musiken när du snackar om alltså harmonisk analysen och jag tänker ju på den förståelsen de också hade på Paris konservatoriet också särskilt en generation tillbaka med den där praktiska harmonilärn jag vet inte om du var inom det när du studerade men alltså det att du du lärer dig kadenser och olika formler och du måste ju transponera till alla tonarter ja, ja. så man förstår musiken i alla tonarter och då tänker jag ju det att man sånsett kunde nästan bara är man god nog att man kanske kan transponera ett enkelt stycke då och bara spela det igen vilket som helst annan tonart då att man ja. har den förståelsen av musiken. Mm. Så men det var kanske något annat på han då gramofonsystemet. Ja, ja. Men akkurat praktiskt han ni hade vi väldigt lite av i Paris. Men det hade lite av det. Nej. Ja, egentligen. Nej, nej. Egentligen vi hade fyra på fyra systemer och det var men så måste vi spela dem då. Vi spelade mer än fyra ändå för att det är fyra nätter det var lite svårt att spela. Men jag kommer lite på sidan här. Ja. Gramofonplattorna som ja. Ja. Han var en väldigt intuitiv eller väldigt musikalsk person då. Han var det. Han var det. Han var till sökne. Han var inte så att sånt ska vara. Nej. Han sökte på måte samma med dig när du var på en timme jag kan vi kallar det inte timme vi kallar det möter men det var Schönberg vi snakkt om eller eller Beethoven eller vad som helst så var det att söka samman ja men vad vad är det var var ska vi än och vad betyder det och så vidare så då det stimulerade också väldigt min analytiska hållning Første del av vår samtale med Håkon Austbø. I nästa episode vill vi snakke om det skjebnesvangre året 1968 i Paris och møte og samarbeide med den legendariske komponisten Olivier Messiaen. Vi analyserer Beethovens patetikksonate og reflekterer videre rundt dagens musikkultur og kunstmusikkens plass i den.